0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！是我第九集的节目，节目录制时间是二零二零年十一月二十三号早上九点。非常感谢大家的收听。每次新节目上传以后呢，我都会把我自己的手脚绑起来，因为我怕我自己会点来听，然后狂听、猛听、大听、特听，最后呢就看到那种不准确的后台数据哈。我很怕我自己看到的下载量，通通都是我自己。哦，全部都是我自己点的。那这样的话，相对来说就会比较尴尬一点。整体上来说呢，我们的听众对权证还有区块链的那一集，相对的会比较有兴趣。好，那对那些比较闲聊的，可能就比较没有在听。那我觉得可以合理的推估呢，我们的观众啊，我们的听众啊，求知欲算是非常的旺盛。哦，这样很好啦，我欣赏你们啊，我自己也有在检讨。我觉得一次四十分钟讲太多东西，这样真的会太累。资讯量呢过于庞大、哦、所以我觉得节目应该要让观众听得更轻松一点。那最好是可以养成听听损王的小习惯、哦、慢慢消化这些资讯。偶尔也应该要在新的集数里面呢、啊，帮大家回冲一下之前讲过的东西，这样可能会比较有效果啦、哦、算是系统式学习法，常常复习比较不容易忘记，甚至呢可以养出一些自己的 sense、哦、那这就算是系统学习。那我每个礼拜六啊晚上，我都会听古。癌。哦，我自己觉得听骨癌的时候真的是超好睡哦，躺在床上听听不到一半就能够睡着，完全不用安眠药，肌肉松弛剂通通修起来。骨癌再回 Q&A 的时候啊，就有人说感谢癌大充满呃，感谢癌大温柔又充满磁性的声音，让我的孩子容易入眠，伴我入睡，很有道理，你知道吗？真的好睡哦，连安眠药都省下来了。那我自我反省了一下，我权证跟区块链那两集的节目呢，真的蛮硬的。会的人呢不需要听啊，不会的人听到睡着，真的太硬了。虽然说他有比较多的下载次数，可能呢、欸，可能是因为有些人啊，他觉得听一次觉得不清楚，他他需要多听几次吧，可能是因为这样吧。好，那以后我在录音的时候会稍微注意一下，不要再让篇幅这么大。好，那今天要聊什么呢？呃，没有聊比特币啦。虽然我知道比特币已经突破一万八，而且有时候站得还蛮稳的。但是呢，那个已经聊过了。我们来聊一个应该蛮多人有兴趣的东西哈，苹、哦、果的笔电 Macbook。大家有看新闻的话應該，应该又知应该知道那个 Macbook 又出新款了。好、哦，那 Macbook 是一款超夯的笔电，很多人都在用，尤其是在咖啡店的时候啊，你很常会看到。又尤其是，在星巴克超多，你都看到一颗苹果在那边亮。像我就没有买 Macbook， 所以我就很少去星巴克。靠，这是什么所以？哎、hey、啦，没有 MacBook 就觉得自己很丢脸，所以就不好意思去星巴克、哦、像我，所以我就很少去星巴克。我感觉在那边坐下来啊，好像我没有一台 MacBook， 好像做错了什么事情一样。大家有用过 MacBook 吗？我我第一次用的时候啊，是在我大学、哦、大一的时候，那个时候贾博士还活着啦。有一次呢，在发表会上面啊，贾博士从一个牛皮纸袋里面，然后拿出一台薄薄的笔电，哦，那个看到的人通通高潮。大家的笔电啊，都还在超厚、然后超重的时候，那那时候看到有一台电脑呢，一台笔电能够塞到牛皮纸袋里面，然后呢，从牛皮纸袋里面拿出来，哦，那个真的是太炫了。我大一的时候啊，我们班有一个很潮的同学，然后他有买一台 MacBook Pro， 我就跟他借来用几个小时。那那时候是他自己借我的啦、啊，哦，我真的是觉得有被吓到，那个触控板、那个手势操作真的酷，真的酷。在当年的 Windows 笔电上面啊，很难体验到的那种感觉，就是手势操作的滑顺感啊，流畅感。所以那时候我就立志要存钱买一台属于自己的 MacBook。那结果呢，我到现在都还没有买。虽然我自己没有啦，但是我还我还算蛮会用的，因为很多人呢，他都会拿自己的 MacBook 或者是苹果系列的其他电脑，然后来问我问题。嗯，对。就是呢，很多人买了以后不会用，然后会去问人家那些会用的人怎么用。那我也不知道为什么我会用，反正就是摸久了就会了。那有些人呢，他可能是遇到一些问题，就是说，比如说打字啊，他的输入法不会切换，好、哦，或者说有些人买来之后换成 Windows， 我是不太清楚他们到底买苹果电脑，然后整台换成 Windows， 到底要干嘛啦、啊，到底为什么要把系统改成 Windows？ 哦，遇到这种类型的状况啊，再加上我以前比较愤世嫉俗。所以呢，就可以偷偷得出一个结论。我那时候偷偷得出一个结论啦 ，MacBook 这种东西呢，就是买得起的人不会用，但是会用的人呢，买不起。哎，我刚刚那句话是开玩笑的，不知道有没有人会直接取消追踪哦？啊，其实也没差啦，反正呃，订阅的人也没有很多。如果你有认识一些会组电脑的朋友，或者说他很懂得怎么挑笔电的，通常啊，在买笔电的时候，你一定会，他们一定会比较一下它的 CPU 是什么，然后呢，比比看它的硬碟有多大，记忆体有多大，然后或者说有没有独立的显示卡。只要呢，你懂得看规格，然后经过多方的比较之后呢，我相信很少有人会去选择买 MacBook， 因为呢，在同样规格的一群笔电里面啊 ，MacBook 它很明显就贵很多。你考虑到不想花太多钱，好，也就是说你你已经知道那个规格的情况之下，你考虑到不想花太多钱，所以呢，会选择买比较多人在用的，你到最后会选择比较多人在用的 Windows 笔电啊，你不要误会哦，我不是在说买苹果笔电的人都是潘啊，哦，虽然我心里是怎么觉得，但是呢，我不是这个意思，因为我自己呢算是蛮会看的啦，所以我到现在我到现在都还没有买过一台 MacBook， 但是我不是不想买，我是因为认真考虑过后呢，觉得用不到，所以我才没有买的。不然我是真的很想要有一台我真心的觉得 MacBook 是一个很棒的选择。通常呢，对 MacBook 有需求的人啊，通常是那些摄影啊、跟摄影啊、影片制作或者是美术设计有关的人。那你拿来做音乐呢，也很赞。当然，只要你喜欢的话啦，你拿来做一般的文书处理也是很好用啦。这个算是已经赞很久的一个题材，就像是呢，你到底是要买 iPhone 手机还是要买安卓手机一样，这个是各有拥护者啦。对我来说，买 MacBook 的好处就是系统很稳定啊。然后里面呢有一些 Windows 电脑没办法用的软体，例如影片剪接的 iMovie 或者是 Safari 浏览器之类的。然后呢，它的系统预设字体呢，跟 UI 界面呢都很漂亮。如果我想要在 Windows 电脑上面呢达到这样的视觉效果，我可能要调很久才有办法这样。调完之后呢，可能还会有一点点小小的不稳定。好，简单的讲就是骚包啦。想要买 MacBook 就是骚包。就觉得优点很多哦，那它的缺点大概在哪里？一般来说啊，我们在讲在 MacBook 上面哦，有一些到现在还是很难解决的限制，比如说很多人知道的就是，呃，比较多人知道的就是银行的系统啦。我们的听众啊，如果你买 MacBook， 你可能就会被这个问题困扰到，好、哦，例如你需要读卡机啊、哦，你需要读卡机来操作银行的网络 ATM 好、哦，或者说你要用看盘软体啊，你要下单啊还是什么的。你在 MacBook 上面啊，你除了看盘软体要申请凭证的这一关过不去以外，哦，什么什么凭证，就是你要申请凭证啊，你要安装额外的安装软体，然后去操作这件事情。你要申请凭证的时候啊，大部分的银行他都会叫你说你要用 IE 浏览器才可以哦，就是那个专门拿来帮你抓其他浏览器的那个 IE， 只有 IE 浏览器才可以哦。哦，基本上他们就是完全绑定在 Windows 系统上面啊。那如果说你的看板软体啊，需要你额外安装一些，比如说 EXE 档那种东西，那你在 Windows 系统上面才能够做，你在 Macbook 上面呢，你是这种事情完全做不到，除非你要透过一些稍微旁门左到一点的东西，简单的说就是那些银行的东西啊，除了 Windows 系统以外的，大概都很难做到。那还有就是很多游戏呢，在 Macbook 上面是没办法玩的哦，所以那些重度游戏玩家啊，通常不会考虑 Macbook 来打电动，他们不会买这种东西来打电动。MacBook 这边呢，它也不会特别去强化它的游戏效能，也就是说，这个东西它的市场本来就不在游戏玩家那个地方、哦。以上那些东西啊，可能你早就知道但是考虑到很多听众朋友不知道，所以我可能还是会稍微讲一下。毕竟会懂这个的人算是少数了，懂这个其实也没什么用啊。你只要有钱的话，买最贵的那一台就对啦，对不对？好，那讲完上面那些呢之后，你大概会比较了解。一般来说 ，MacBook 跟一般 Windows 笔电、Windows 系统的笔电两者之间有什么差别？大概就是系统上的差别啦，这样后面就可以带入今天的主题今天就是要跟你说 ，M1 晶片超香，那这么香，你到底要不要买新的 Mac？ 好、哦，那、呃、我刚刚有提到嘛，有些人呢，他买 Mac， 他买 MacBook， 他会来灌，买来灌那个 Windows 系统，他会把它灌成双系统，就是说它可以两个系统之间呢快速的切换，因为呢，你有些事情必须一定要用 Windows 系统才做得到。为什么可以灌双系统呢？哦，因为。苹果电脑啊，它一般来说，通常呢、啊，之前它用的 CPU 它也是用 Intel 所做的 CPU， 因为它们的硬体架构差不多，只是呢，它们系统上啊差异比较大一点点而已。好，那你从我们从这边呢，就可以开始切入这一集的重点。新一代的 MacBook 它已经不是 Intel 了，好，它已经不是 Intel 之前那个 X86 架构，它改成 ARM 的架构 ，ARM。ARM 这个名词呢，你前一阵子应该有在新闻上面看过，就是 NVIDIA 它收购了 ARM。那我这一集呢，主要是呃比较一下，帮你比较一下新的啊、哦，改成二米厚的 MacBook， 这是有什么改变？在你冲动买下去之前，大概需要先知道些什么？我先说一下、哦，如果你想知道比较细节的啊、哦，比较细一点的 X86 跟 ARM 架构的比较的话，我要先推荐你呢，你去听那个科技导读的 podcast， 科技导读在 EP 1 0 2的时候那一集讲得很细，哦，他们在今年六月的时候就已经先讨论过了。你有兴趣的话，可以去听听看。那 MacBook 的 M 1晶片版本啊，它的卖点到底是什么呢？首先讲一下 Arm 这个东西。Arm 呢，它跟苹果公司、苹果公司跟 Arm 很熟啦，因为 Arm 处理器呢很适合用在手机啊或者是行动通讯的设备。它的特性大概就是低成本，然后高效能，然后它还有低耗电的这个特性。那你也知道，苹果的强项呢就是 iPhone 嘛，相较于 Intel 的 X86， 他们对 Arm 呢反而更拿手、哦那这次呢，拿掉叉八六，有点像是在断奶的那种感觉。毕竟呢，他们已经用很久了啦。把 MacBook 从原本的叉八六啊改到 ARM 这个架构上面，可能呢短期之内会有一点点小问题，可能会有一点点小小的不适应。但是呢，你从比较长线上面来看，长远来看是蛮有道理的。M1 晶片的出现呢，是一个非常大的改动，应该随便一个工程师都可以跟你聊很久。苹果啊，这一次从 iPhone 11然后跨,跨到 iPhone 12， 它的改动也是非常大、哦。大家应该都有感觉到拍照上面啊，有很明显的提升。有些夜景啊，或者说比较及时的用手机直播这种东西，很明显的，哦，明明你就没有打灯，哦，环境可能超暗啊什么的，或者说按一边啊，背景是暗的，背景超亮，然后你的环境是暗的，哦，这,这种这情况之下，结果你用新的 iPhone 去做，哎，那个效果好很多、欸，哎。哦，还有就是新的 iPhone 啊，它可以帮你把那些解析度太差的，或者说明显啊、很明显的那种颗粒感很重的老照片，颗粒感就是呃，它会有点模糊的那种老照片，它解析度不高的老照片，把它的解析度呢提升，然后再还原。哦，这这个像魔术一样的功能，在新的 M1 芯片的 MacBook 上面也做得到 ，iPhone 有，然后在 MacBook 上面它也做得到。模糊照片解析度提升的这件事情啊，真的跟变魔术一样。那它到底是怎么做到的？好、哦，就是用机器学习。好、哦，比较简单的说，是机器学习的。来，我解释给你听。有一种东西叫做脑补啊、哦。有时候啊，我们在看天上的云的时候，你会你知道吗？天上的云呢，它有很多种形状。那只要它的形状呢，刚刚好是变成一个你看得懂的样子，你可能就会说：哦，天上那个云好像释迦牟尼佛啊、哦，啊，那边那边那那一朵好像一只狗、哦。哦，看到两个圈圈，再加上一只棒棒，啊，你可能就会想到考试考一百分。那如果你写有一点，你可能就会想到阿姆斯特朗旋风回转阿姆斯特朗炮，这个就叫做脑补。啊，你看到一个东西啊，有眼睛啊，有嘴巴，然后或者说是两颗星星，然后再加上一个弯弯的月亮，可能你就会想到笑脸，这個、就是脑补。那如果说在还原照片的解析度这个方面啊，它就是它的做法就是它让机器。应该说是让电脑啦，让电脑看了一大堆的照片之后，好、哦，就是让他有经验，觉得哎，一般来说照片呢、啊，我们是现实上的物品的、啊、摆设大概是长什么样子。这个东西在他看到一个模糊的样子之后，他可以自己脑补出来他应该长什么样子。然后呢，之后电脑看到你那张模糊的照片之后啊，他就可以帮你把那些模糊的地方、那些没,没有还原过的地方，帮你把它脑补。哦，也就是说，把那些还原的部分啊，你你那些还原的部分呢，都是电脑帮你脑补出来的。可能呢、啊，那些颜色或者说它的细节的部分，跟你拍照的当下不太一样，哦，但是呢，就是解析度帮你变高了。可是变高的那些地方，它不它是凭空生出来的，它是帮你脑补上去的，就就这样而已。好、哦，那这个效果呢，在夜拍上面也是可以做到的。明明就很暗的地方，明明就没看到的地方，我也可以帮你用脑补的，帮你把它的样子，然后把它补上去，让你感觉很像这个地方其实已经有打灯，就是这种概念，所以就出现了这种神奇的东西。你在玩的那些什么变脸的 APP 啊，也是类似的概念啊，哦，把你的脸变老啊，把你的脸啊、哦、整个扭曲啊，哦，甚至呢还出现了一些讨论，你这张照片到底算不算真的？这张照片里面的人到底是不是真的你？哦，我们都说有图有真相嘛，有了这些技术之后啊，有图都不一定有真相了，因为你看到的照片可能是电脑帮你脑补的，甚至呢有些 AI 变脸的 A 片啊什么的。像我们就知道有很多女明星啊，哦，或者说 Youtuber， 她的脸，然后被 P 到那个 AV 女优的脸上，白痴公主就有这个困扰。哦，扯太远了，扯太远了，回来。只是呢，要跟你说 iPhone 的那个新招，哦 ，iPhone 那些新招、欸、，MacBook 它也会有。那除了这个以外，还有什么吗？哦，有，有，还有很多。换了 M1 芯片之后啊 ，MacBook 的先盖唤醒这件事情变快了。本来呢，你把笔电盖起来，它会先进入休眠。然后等到屏幕掀开之后，它再起床，这样。那新的呢？新的 MacBook 它唤醒的速度变快了，到底有多快？快到那个快大概就像是你把 iPad 打开哦，快到就像没有睡啊、哦，马上进入状况这样啊。本来的呢，本来那个 MacBook 就已经很快了啦。不过呢，新的好、哦、这个新的版本它就在更快一点点这样。那还有一点很重要，就是说呢，它的电池的续航力已经得到大幅的提升哦。原本呢，我们对轻薄笔电的要求啊，都是十个小时的续航力，这个呢可以稍微来聊一下啦。你在挑笔电的时候啊，有三件事情很难兼具的哦，哪三件？效能、轻薄，然后跟续航力，这三件事情很难兼具。简单来说，就是你买笔电啊，如果你想要省钱的话，你只要这三个里面呢，牺牲的其中某一个，或者说牺牲两个，你牺牲越多，笔电就越便宜。你如果想要效能高，然后又要轻薄，又要续航力，基本上呢，你没有花个四万块起跳的话，都很难兼具啦。例如呢，你买笔电啊，你如果说你买这台笔电来，你只是想要放在桌子上打电动，根本就没有要带出门，那你就可以去选择那种比较抽用的、比较大台的电竞笔电。那这个东西呢，大概只要三万块左右呢，你就可以买到一台玩游戏还不错用的电竞笔电。但是你牺牲的就是呢，你没办法带出门。万一你想要带这台电竞笔电出门，你想要拿去星巴克耍帅，我跟你说，那一点都不帅，因为电竞笔电呢，通常都很抽用，通常都非常的笨重。而且如果你不插电的话，你可能一个小时只用一个小时，或者说你只打一场 L O L， 可能就没电了，你就会开始疯狂的找插头。但是呢，你会发现插头全部都被插满了，而且你的插头很丑，人家苹果的插头很漂亮，你的不好看，你会很没面子。电竞笔电就是这样啊。当然呢，也会有那种轻薄啊，然后又高续航的电竞笔电，但是你价格呢，可能就会翻倍，甚至呢是三倍。那价格你是翻倍啦，爽度有没有翻倍？这个就不一定了。为什么我要讲这个？因为那个轻薄，那种轻薄适合带着走的笔电，或者我们说商务笔电，呃，它的基本要求呢，大概就是要省电，它的续航力至少要十个小时啦，不会像刚刚那个电竞笔电这样，它只能用一到两个小时。哦，因为它它的是它是为追求高效能，所以它续航力就会有一部分的牺牲。那一般人来说，商务笔电呢、啊，它就是要续航力至少要十个小时。那实际使用上啊，至少也要能够撑到六到八个小时，这台商务笔电才算是合格。那原本的 MacBook 都已经能够做到这一点，表现呢很不错。再来就是一般来说商务笔电的重量啊，最好能够在一点五公斤以下甚至呢是超级贴哦，超级接近一公斤，甚至小于一公斤，也就是一千克。你不要小看那个几百公克哦，那个背在包包里面行军你就知道了哦。电竞笔电那种随随便,便便就两公斤以上的，你那个带出门哦，或者说你背在包包里面，根本就是在健身。买过的你就知道，一般来说商务笔电就是追求轻薄，然后要追求高的续航力。这一点啊，原本的 Macbook Air 还有 Macbook Pro 都很符合。那在 M1 晶片改进去之后的 Macbook 哦，它在电池的续航力这一边呢、啊，整个大进步。一般来说，我们觉得十个小时已经很好了，对不对？新的版本已经大幅超越了十个小时这个 level 了，它已经提升到十八，甚至是二十个小时。不只是这样哦，效能提高，电池续航力还翻倍，根本就超香，香到我都想要买一台。再来呢，就是最后一个最有趣的点，就是新版的 MacBook 它可以在电脑里面呢就使用 iOS 的手机 app， 意思就是说呢，一些你比较熟悉的手机 app 之后呢，可以渐渐的在电脑上面使用。这个也是换成 ARM 之后的一大利多啦。那当然也有缺点，哦、它的缺点呢，我会在下一趴跟大家讲。总归一句呢，就是搭载 M1 晶片的 MacBook 真的很香，充满了黑科技，也没有贵多少。然后它整个大改版，效能又提升，续航力又翻倍，甚至你还可以用手机的 App。就拿有看盘的人、哦，有在看盘的人来说好了啦。原本呢，在 Mac 系统上面呢、啊，你是几乎没有任何看盘软体可以用的。但是在这个之后呢，你可以下载一些 App 到电脑上面看了。如果你是果粉，真的会爽死。想象一下，你有一台 MacBook， 然后你有一台 iPhone， 再加上一副 AirPods Pro 耳机，光是这样就好了。你带出去之后，全部连在一起用，整个潮到不行，就是这么爽。前面的那些听完，你是不是已经很想下单了？哎哎哎，先等一下，如果你还没有转台的话，哦，那你运气不错哦。接下来的这一趴就是要帮你灭火的。这边呢，我先针对新的 MacBook 可以用 iOS 行动装置的 App 这一点先讲一下好了。这个东西其实一点都不新奇，我在 Chromebook 上面就已经体验过了。可能有一些听众呢，你不知道什么叫 Chromebook， 那这个我稍微解释一下，它就是一台 Google 的笔电、啊、它的外观呢，跟一般的笔电没有什么两样。但是呢，它的系统超级阳春，它的系统跟浏览器的名字一模一样，就叫 Chrome。哦，这个系统的最大特色呢，就是这种电脑就只有一个功能，就是它只能够用 Chrome 浏览器，只能够用浏览器上网。任何不能在浏览器上面做的事情，这台电脑通通做不到，什么东西都不能安装，也不能够换成其他的浏览器。那为什么我要讲这个呢？我个人从二零一五年开始，我就一直在用 Chromebook。我算是一个非常看好 Chromebook 的忠实粉丝。这样，我第一台 Chromebook 买的时候呢，那个价格就只有一万块台币而已。好、哦，为什么功能这么阳春，我还能够用得下去？因为呢，我很享受这种科技宅的感觉。你们这些阿呆，哦，我就觉得你们这些阿呆，光是浏览器就可以做一大堆事情了，好吗？为什么一定要花那么多钱买那种笔电？哦，我大概就是这样的心态。那我买了之后啊，我也是顺利的用了好几年啊。大概在2018年的那个时候。Google 把新版的 Chromebook 改成那种，除了可以有浏览器之外，你还可以透过 Google Play 下载那个他们原本在行动装置上面就有的 App。哦，有没有？是不是很像苹果的那个新招？然后我那个时候当下立马就被烧到了，我马上呢，哎、欸，那个时候以太币很贵啊、哦，我马上把我一颗以太币卖掉，然后换一台这个 Mac 那、欸、这种 Chromebook。因为我那个时候光是用想象的，我就觉得哇，我能够在 Chromebook 上面实现触碰一幕，然后呢，我又能够使用 Google Play。那不就等于说，我不用使用浏览器，我马上就可以在电脑上面用一大堆的 App 吗？哎、欸，我就是这个被烧到了。新的 MacBook 也是来这招啊，它让你可以在电脑上面用 App 哦。我我就是那个时候啦，我就是那个时候看到当下，马上就买了一台最新的 Chromebook。本来我真的以为会好用到爆哦，结果呢，后来我几乎从来没有，呃，我几乎没办法养成任何一个 App 的使用习惯，因为那些东西在电脑上面用起来真的是超怪。我是说，可以在电脑上面使用手机 App 的问的这件事情，用起来很怪。就算呢，我那时候我的 Chromebook 有触碰屏幕，用起来还是觉得很怪。到底是哪里怪？就是一种莫名其妙的不顺的感觉。你虽然可以用滑鼠去点那个 App， 好、啊，啊也可以打字是没有错，但是就是觉得很卡。滑鼠会有一点点漂移，然后点不太准。OneBook 它实现这个应用哦，它它是类似那种模拟器的概念呢、啊、哦，不知道你有没有过用过那个类似的东西，比如说你在上班的时候啊，你会在电脑上面用 Windows 电脑，然后挂个模拟器，然后可能帮你挂个手机游戏啊什么之类的哦，什么夜神模拟器啊那一种东西，然后可以帮你挂个 RO 啊 RO 爬塔什么的。OneBook 本身呢，它的晶片还是在 X86 的架构之下，所以相较之下呢，我觉得。苹果的 ARM 这个 ARM 架构的 MacBook， 它可能使用 App 起来会比较流畅吧？可能啊，我也不清楚，因为我没有买。我们或许可以相信啊，苹果可能会把这个东西调得很好。但是我觉得逻辑上来说，那个不稳定还有那个阵痛期是一定会有的。我只是想要劝大家哈，如果你是因为这个新的 MacBook 它可以用手机的 App， 所以你就很冲动的想要买的话，我会劝你冷静一点。因为 App 这个东西啊，你在 iPad 或者在 iPhone 上面用一定会比较爽。你不要对 MacBook 有太大的期待。除了用手机的 App 这一点以外，基本上我觉得新的 MacBook 几乎都是优点大于缺点。不管你是要剪片啊，还是你要做音乐、要画图、要办公什么的，我觉得都很适合。啊，对了，我忘记讲一点，如果你很需要在 MacBook 上面呢安装 Windows 系统，或者说你需要使用 Windows 跟 Mac 的双系统的话，你现在目前为止新的 Mac 好、哦、暂时还做不太到。哦，这个应该很多开箱影片都已经有先跟你讲过了。那我知道呢，很多人买 Mac 之后呢，可能都会有这个需求，所以你在买之前，你一定要先知道这一点。本期节目呢，是想要透过这一次的 MacBook， 然后跳到 ARM 的这件事情呢，可能可以带来给带给你一些选股的方向啦。我们可以看到 ，Apple 最近这一阵子的动作真的是很多了哦。一开始是 iPad 的接头啊，把它改成 Type C， 哦，再来就是呢，新的 iPhone 它不会再送一颗豆腐头给你哦，还有就是改用 M1 芯片的这个 MacBook， 这种一系列的大改款哦，可能会造成台股这一边有一些供应链的洗牌啊。比如说像我就在看那个 Type C 的，哦 ，Type C 这种东西的相关的概念股，比如说6104的创维啊，或者说散热的。3017的旗红或者说淡化加充电器相关的厂商，你也知道了。虽然很多事情苹果都不是第一个做的，但是呢，只要他们开始做，就可能会重新定义或者呢，他就直接宣布一个新时代的来临。好像之前那个双镜头，人家都说双镜头，第一个做的不是苹果，但是苹果开始做了之后，大家都双镜头。然后刘海这件事情把那个上面的那个把屏幕整个弄成全面屏的这件事情，也不是 iPhone 先开始做的。可是当 iPhone 有了刘海之后，然后从那个时候开始，所有的手机都有了刘海。5 G 手机也不是 iPhone 最早的啊，可是 iPhone 呢开始使用5 G 之后呢，它就可以直接宣布5 G 的时代来临。苹果就是这样，苹果就是这么任性。那我们呢，我们就可以顺着这个脉络去想，之后会不会也有 ARM 时代的来临？哦，我是说 ARM 时代的来临。搞不好之后微软啊，或者是 Google 看到苹果用 ARM， 然后呢搞那个电脑上面的 App， 搞得有声有色，搞得风生水起，可能呢它也会想学啊。有搞不好他会推出 ARM 架构的 Chromebook 啊，或者说 ARM 架构的 Windows 笔电啊，是说 ARM 架构的 Windows 笔电之前微微软已经推过一次了啦。我是觉得 ARM 架构的呃 Chromebook 可能会有一点点机会啦，哦，可是这种东西我就觉得呃不知道啦，到时候出来再说啦。如果真的是这样的话，可能呢又会出现一波新时代笔电热潮的崛起。呃，不知道你有没有观察到哈，现在的人啊会用电脑的人已经越来越少了。我小时候想要打报告啊，想要打电动啊，上网聊天打屁什么的，一定都会用到电脑。不然呢，我都没办法跟妹子聊天，也没办法做报告。现在的小孩有些是真的不会用电脑，因为手机呢跟平板几乎已经可以完全取代电脑了。至少对他们来说啦，哦，用电脑这件事情已经不是这么必要了。我们呢可能可以借由慢慢观察这些生态上面的转变，有机会呢可能可以达到一波新的热潮崛起。但是呢，短期。台股这边呢、啊，短线上来说，应该可以先期待一下哪些公司吃到苹果的新的单，短期之内呢，可能会蛮有爆发力的啦。好啦，大概就这样啦，希望你听完这一集之后呢，有一些收获。不管呢是选股啊，还是说你挑选自己的喜欢的电脑方面的，然后挑电脑这方面的，我再跟你说一次哦、喔。如果你有兴趣想要了解 a M 跟叉八六这方面的比较详细的比较的话。或者说呢，你想要知道苹果为什么想要转到转去用 ARM？ 呃，我推荐你去听科技导读的 Podcast 的 EP 102。呃，我们目前呢在 Apple Podcast 这一边呢，呃，只有两个留言而已，所以我觉得这个 QA 不用念啦哦，所以我没有 QA 可以念。我们的 LINE 群呢，现在有七个人了，耶！本来只有我一个人，现在变成七个人。然后 Telegram 那边呢，人也变多了哦，真的很棒，无敌大暴涨，成长了百分之六百。最近好像又因为比特币上涨的关系，我发现古埃那边的频道啊，大家开始有在聊比特币哦。那开始有那种一些争论说，说比特币没有基本面，比特币只是投机这件事情。好、哦，那不管你是不是比特吹啦，不管你觉得你相不相信比特币，反正呃，我觉得会买比特币的人大概也都知道这个是投机啦。你你买比特币，本来就是常常都会听到人家说，哎呦，你这个不是投资啊，你这个只是投机而已啊。哦，听到这个，我相信听到这个的话，有买比特币的人可能会不太爽啊。就好像呢，宅男听到人家说，哎、欸，出音只是软体，听到之后会爆，会暴走，哦，会很不爽。可是没关系啦，因为他们就是懒得了解嘛。啊，他们懒得了解的理由就是他们觉得说，这个东西就是投机，这个东西就是四纪大骗局啊。因为是四纪大骗局，所以他们可以不用了解啊。他们如果有机会过来了解的话，他们就会发现这个坑很深啊。可是就算他们了解完之后，你看像我，我,了我多了解了一些之后，我发现，我觉得我我自己也觉得啦，这个还是投机啊。然后他也不是什么有基本面的投资啊。人家要是跟我说比特币的基本面在哪里，比特币就没有基本面啊，真的没有。哎啊，比特币没有基本面，他们觉得公司一般来说公司因为有财报，所以公司就有基本面。那你还记得我之前讲的那一集吗？我之前讲汉训，难道汉训就有基本面吗？我觉得汉训没有基本面啊。请问汉，请问一下汉训的基本面在哪里？股市同学会里面啊，就会有人说，哎、欸，汉训接下来因为比特币上涨的关系，可能会带动矿机的需求大增。所以呢，汉逊的基本面就是因为挖矿需求上升，所以汉逊的基本面就因为挖矿需求。别闹了，比特币没有基本面，然后汉逊的基本面是因为比特币。好啦，只是稍微赞一下那个同学会的逻辑，好吗？我我知道可能会有高手听到这个节目，拜托理性勿赞。我承认比特币没有基本面，这样可以吗？目前 Line 跟 Telegram 里面的人啊，还很少啦，所以欢迎你们畅所欲言，有什么话呢都尽量讲，没有关系。我只怕你不讲话，还有怕你默默的离开群组而已。如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎留言给我们。你可以在 YouTube 或者在 Apple Podcast 那个地方可以找到评分，可以找到评分的栏位，然后打上你的五星之后，告诉我你的评论是什么啊、哦。喜欢我们的节目的话，就欢迎你留言给我们，什么意见呢都可以说一下。今天这一集的节目就到这边，祝你可以买到喜欢的笔电，买到暴涨的股票。我们下一集见，拜拜。